0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。现在当然大家都知道了，国会在经过了四天的，应该算是五天啊，到第五天这个周五的时候呢，呃，快深夜了，呃，最后经过了十五轮投票之后呢，众议院的议长总算是选出来了。那么今天呢，我们就稍微的聊一下最后几。就是最后两轮这个投票啊，第十四轮、第十五轮投票背后的一些情况，以及这个现在选出议长之后啊，因为为了获得足够的选票呢，这个新任的众议院的议长 Kevin 呃 McCarthy 呢做出了很多让步啊。那么这些让步对以后的未来两年国会的运作会产生什么样的影响？以及他们现在啊，国会的这个呃共和党执掌多数以后。呃，可能会做出的哪些优先的这个可能要做的事情哈、啊？现在基本上都已经有了一个大约的呃方案已经出来了。呃，这两天就这个星期，一个一个的法案都要进行表决，而且要成立几个特殊的部门来处理专门的事务哈、啊。所以呢，我们把这些汇总起来以后呢，跟大家一起来报告一下。
0: 对，说实话，这是一个不平静的周末了啊！从上个礼拜五，一个佛吉尼亚州的六岁的男孩子开枪。打伤了，或者说是让他的老师呢受重伤这件事情开始，然后就是美国国会的整个一个周末的纠缠，一直到礼拜六的凌晨一点钟，然后就是巴西的大乱啊，巴西冲击国会的这件事情。放心啊，这些事情呢，我们都在密切的关注，我们都会陆续的在这个礼拜的节目当中呢讲给大家，那同时把这背后的一些背景啊也告诉大家。还有这些事情呢，发生了以后，对整个的美国的国内啊、世界上的影响啊，都会分析给大家。但是呢，我们觉得在这个礼拜一的时候总结一下国会议长的这个选举是十分的有必要。原因呢，就是刚才说的，他们是议长是选出来了，但是这个叫做“随胜犹忧、啊”啊啊，我们说“随败犹荣”嘛，对不对？这个呢是麦卡锡，虽然他胜了，但是。他是带着巨大的担忧接下了这个小锤子，议长的小锤子。我们作为生活在美国的人，也可以骄傲的说，我们见证了历史。当然，这个骄傲也许是带着引号的。为什么说见证了历史呢？因为我们动不动就说啊，一八九六年投了一百三十多次才投出来个议长，一百年以前，一九二三年投了九次。但是你现在是不是可以说，二零二二年投了十五次呢？嗯、<笑>对不对
1: ？二零二三年对，二零二三年
0: 投了十五次呢，<笑>对不对？而那个投那十五次的时候，我在这儿啊，<笑>是不是？刚才说那两次，咱们只能翻着历史书来看呢？但是现在就变成了这个，这一个投票呢是步履艰辛，然后麦卡锡我叫节节退让啊，我是说，然后最后呢，应该是尽管是面带笑容，但是。颤颤巍巍的呃，接下了这一个议长的锤子，原因是这样的，就是他对于那些保守派的让步呢，很多是在闭门的房间里面做出来的，也就是他并没有全体的公开，他只是为了凑够那个票数，到最后他是够了，然后这些让步是什么？咱们慢慢的再看，他能兑现吗？的这些让步？那些人会放过他吗？不知道。民主党会配合他吗？知道，呃，不会。<笑>所以呢，这就是接下来发生的事情。那么借此机会也告诉大家呢，我们也都知道，在众议院里选举议长要两百一十八票。这个两百一十八呢，是来自于哪儿呢？是来自于四百三十五，而这四百三十五又来自于哪儿呢？来自于一九四一三年，也就是。一九一三年，当然美国国会有众议院，但是呢，没有达到四百三十五席。我们也知道，经过人口统计啊，东哥移民呐等等这些哈、啊，随着人口的变迁呐、啊，选区的划分呐、啊，到最后呢，到了一九一三年这一年的时候，美国的国会就变成了四百三十五席众议院。我是说，那么当然，它的除以二加一呢，就是两百一十八。但是有在这个历史上啊，从一九一三年到现在呢，六次。有人当议长没有到两百一十八，那是为什么呢？那是因为它存在一个非常奇怪的一种票，叫 present， 这种票叫出席
1: ，啊，实际上就是弃权票
0: 对，他不用弃权这个字啊、呃，他用的是出席。所以呢，这儿就告诉大家，麦卡锡在礼拜六早上一点钟，嗯、他宣布当了议长以后，那锤子一敲啊，他没拿到两百一十八票。是因为反对他的那些人呢，填了一个出席。为什么填了出席就可以不够两百一十八吗？这个很简单，因为当一个人弃权的时候，他就不是四百三十五了，对不对？那么这个时候，我的人数不是四百三十五，我当然就不需要两百一十八了。所以有大概有五个人吧投了这个弃权的票，或者或者他们做官方的用语叫做。出席，但是当然投弃权非常的危险，因为要知道，民主党那儿有两百一十二票，那个哈金·杰弗里斯，纽约的，他有两百一十二，对不对？你的弃权记得太多的话，他那两百一十二变多数了，是不是
1: ？呃，弃权不是，弃权是不会，啊、民主党他永远是两百一十二票、啊，所以他永远过不了半数，原因就是他再弃权的多。应该也过，就是啊、不对啊，
0: 因为他弃权弃到一定的，人、哦、家这么想，对对他要他他一定是，对对对，对对<笑>他
1: 一定是经过这个精心计算对对对、啊，就是说不能说是、嗯、呃一下子一不小心让民主党的这个 Jeffrey 斯呃当了议长，那不变成正式上笑话了？笑话，所以呢，对，对所以他一一般不会这样，在这个计票的过程当中呢，他是有两种人不算在总数里边的，一个是缺席，就是说如果你这个议员没到，嗯。大厅啊，不管是任何的原因，身身体原因还是什么原因，对不起，你这票不算啊，你就不在大厅里边，你不能投票。远程投票没有啊，没这回事儿。这是你如果一个人没来，那四百三十五就变成四百三十四了啊。当然，四百三十四仍然你需要得到两百一十八票，因为因为一半儿不可能嘛，啊，一半儿就是两百一十七，所以他必须要再加一个。好，还有一个不算呢，就是弃权票。弃权票有，比如说五个人一元。呃，投了弃权票，那么总数就不是四百三十五，就变成四百三十了。对。那么四百三除以二，呃，这个两百一十五，然后加一两百一十六就可以了。所以其实那天就是礼拜六凌晨吧，咱们就算礼拜六凌晨的时候，嗯、呃 ，McCarthy 得到的就是两百一十六票啊。所以有有几有五个呃众议员最后是弃权了，这些众议员没有投赞成票，尽管。前总统、呃、川普分别给他们打电话，要求他们改变心意，但是最后他们的底线是我最多只能投弃权啊，我不能投从这个反对一下就变赞成啊，所以呢，呃，弃权当然也达到了目的哈、啊，就是让麦卡锡还是当选了。
0: 但是是达到，但是它是一个信号啊，对对不对？就是我随时
1: 就是你小子等着，没错没错。<笑>所以刚才呃上一次我们在讲说是做出让步，是不是五个？众议员提出这个提名，呃，提出要求，呃，这个罢免议长就可以进行立即投票嘛？对。呃，现在这个让步已经让到了保守派要求的，只要一个人提出就可以、嗯、啊。所以呢，这个就等于是麦卡锡尽管当了议长，但是他是这叫做如,如履薄冰啊。如履薄冰啊,、嗯、啊，哪一点不顺心的话，呃，议员他就可以提出来，任何一个议员都可以提出来要罢免他，只要提出来。那就在国会要唱名了，又开始一轮一轮的这个投票了哈，所以在未来的两年里边，我不知道会不会见到这个场面<笑>。但是如果要是出现这样的场面的话，大家别吃惊就是了。嗯，对，国家可能在那个几天又停
0: 摆了，是啊，对不对？因为国会的就是众议院的一个重要的职责是预算的问题。呃，顺便说一下，呃，在我的记忆当中啊，呃，民主党的议长的选举当中，好像还没有出现过这样的类似的一个情况。啊，然后就是我要求，只要一个人提出来就得重新投票啊，呃，什么之类的，好像还没有。但是共和党呢，干掉过之前的 John b o e n e r 啊对、呃，对不对、嗯？就是共和党并不是没有先例的，干后来的 Paul Ryan 基本上也是等于被逼走了嘛。所以在这方面呢，凸显出了一个情况，就是共和党和民主党的在团结这方面呢，还是比较有差距的啊。就是说，民主党呢，相对来说，相对来说呢，说比较团结。这个团结的意义是什么？就是两党啊，都有极端的人，对吧？对，两党都有，要不就极左，要不就极右。那对于民主党来说呢，那些极端的人就是以 AOC 啊、呃 ，Sandy Burn, Bernie Sanders 啊，的这些人代表的，甚至他们还有这个叫做绿色的什么党团呐、啊，什么之类，对不对？他们也是非常极端的，也是对于民主党那些政策，他们认为是绝对的、远远的，离他们要求不够的。但是在选举的时候。他们口径一致，但是右派的这些极端的这些人呢，是不肯让步的。好，那么既然是这样的话，咱们等会儿看看，在这种扭打过程当中产生出来的这个议长啊，他接下来面临的是什么前景
1: ？今日话。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个众议院参这个议长哈、啊、选举的情况，以及选举出来以后，现在民众呃这个共和党啊，在本星期大概要做的一些当务之急啊，有一些事情呢是在竞选的时候，去年的中期选举竞选的时候，以及礼拜六凌晨呃。Kevin 哈，他在这个当选之后发表一个简短的演讲的时候提到的一些事情哈，说说是马上就要做的。那好了，咱们再回到礼拜五，因为这个，呃，具有戏剧性的这个上个星期的这个发展啊，<笑>真的是大家都在看啊。周末的时候，我跟钟迅参加一个 party 的时候，基本上聚会的时候，基本上大家也都在谈论这个问题。一问，大家都在看啊，都知道。哦，麦卡锡已经呃当选了，什么？而且他这个是电视现场直播的，没错，没错。这个呢是给了人们一个特别难得的一个视角。以前的政治准则大部分是这样子的，就是幕后的一些呃，比如说斡旋啊、谈判啊、让步、讨价还价，都是老百姓不知道的，都是在幕后第私下里进行的。但这一次呢，因为没有议长选出来，所以在众议院呢没有一个具体的议事的日程。给了电视台的记者和一些摄影记者一个绝好的机会。你看，在那个呃，就是投票的过程当中哈，大厅里有多少个摄影机架着在那儿在那儿拍呢？有很多情况之下你看不到的一些场面呢，居然在摄影机的这个表示之下，然后全部给播出来了，全部给要么就是直播，要么就是电视上播出来了。其中有一个画面，你知道吗？在投票之前。就是第十四轮投票的时候，那个乔治亚州的那个女性的呃众议员哈 ，Marjorie、呃、Taylor Green 拿着一个手机电话，要交给那个我我忘记了。啊、那那个、人叫
0: Matt Rosendale，、嗯、他是蒙特拿,、哦、蒙特拿州的一个蒙特拿州一个共和
1: 他也是坚决反对呃 McCarthy 呃当选做在、呃嗯、这个做议长的。这个时候那个。啊、呃、，Taylor Green 要拿着这个手机给他，你看那个手机的屏幕上都显示的来自于这个手机另一头是前总统川普，而且他这个川普呢，在他的手机上的显示是 D T， 哎、呃， d T D T、呃、是缩写 Donald, Donald Trump 的缩写。呃，这
0: 个一幕为什么值得谈呢？是因为这样的，因为这一个格林呢、啊，这个女士呢，她是共和党里面的，应该是。最极端保守的成员之一了，但是他挺川、嗯，知道吗？对，他听川普的话，而且他也挺卖，叫麦卡锡，嗯，所以呢，川普觉得给他打电话呢比较安全。川普呢给他打电话是说啊，说你把电话交给这个 Matt Rosendale， 你让他让我跟他讲话。所以当 Green 他手里举着这个电话的时候，那川普在那头呢，对，在电话那头呢。但是这一幕就可笑了，那个 Matt 呢，一把就把他推开了,推开了啊，还骂骂骂咧咧的干嘛、啊、你、嗯？对不对？你干什么把我那个弄得这么一个尴尬的？心？你你说我接不接啊？他在那现场呢，他是前总统，干什么来这套啊？你说哪,哪怕你事先打声招呼嘛、嗯，对不对？那我还可以拒绝不接。你现在他人已经在线上了，你你这不是让我得罪他吗对？我不想接，可是他在这儿。我不接，他就知道我不接啊。<笑>嗯，所以你说这一个，<笑>这
1: 这个是非常尴尬的一对对对，这个是。但是他到了没接？啊，对，嗯、也是没接，推掉了哈。呃，这这是一个，还有一个就是在第十四轮投票之前，其实麦卡锡是老神在在的。坐在这个众议院的大厅里边，他演戏呢，对，他认为嘛，对不对？但是他认为他已经得了，得到了足够的票数了。结果没有想到，唱名完了以后，他那个带着笑容的脸一下子就垮下来了，又差了一票啊！在这种情况之下，他就觉得这个佛罗里达州的那个联邦的众议员那个、呃、Matt。呃， a t e gates 哎，对，比尔盖茨嘛，<笑> ，gates。当然评评法不一样、啊，不一样，对，<笑>跟他过不去啊,啊对，于是他站起身来就朝着那个呃那个 m a d Gates 的座位走过去。你如果看那个投票的话，你可以看得出来，他是一排座位，像剧院一样的。对，对那个 m a d Gates 呢，坐在那个剧院那个内排座位的靠中间一点他旁边还有四五个人呢，左右都有，哎，左右都有人，他是坐在那个地方。他也看到了，那个就是那个呃 ，Kevin McCarthy 走过来，呃，板着脸走过来，但是他就朝后坐的非常轻松的坐在那儿，就等于是嘲笑的看着他啊！就你看你你能把我怎么样？我就是不投你。结果那个你你当然没有声音啊，从画面上看的出来是这个 Kevin McCarthy 非常生气。这可能是对他讲，那你干嘛呀？为了个人的利益，怎么怎么呃阻击我啊？什么等等等等，呃，赶快赶快呃改变支持我什么的，那那个。盖茨是对着他，也是指手画脚的说：“不行，哪那么容易啊我？我我不不想投，大概就是这个意思吧。
0: ”而且他那个举的那个动作非常不礼貌
1: ，是用手指，手指按点指指点点的，那这
0: 么这点着他，然后嘴里叭叭叭叭叭叭那个吵，我说不知道他们在吵什么事。那么这个时候呢，就出现了所谓的麦克罗杰斯事件啊。麦克罗杰斯呢，他是阿拉巴马州的联邦众议员，当然是共和党人了啊。而这个盖茨呢，是佛罗里达州的。盖茨是最后的那个钉子啊，钉子户就是他最反对麦卡锡，他就是最觉得这个人。当时有个话叫做 “never Kevin”， 就是他就是我永远不会投给你。事实就是他没投给他，到最后他也是投的弃权。这俩人就差点动手了。到后来，那么为什么他们俩差点打起来呢？原因都是因为一个叫做军事委员会。这个麦克罗杰斯呢，阿拉巴马州的共和党议员呢，他是等待着一旦。麦卡西做了议长，他就接替了众议院里面的叫军事委员会主席这个职务，这已经等了很久了。可是呢，我们刚才说的有幕后的闭门的谈判啦，有公开的这么呃纠缠呐、啊、等等哈。这个佛罗里达州的马特盖茨啊，他也要这位置，他提出来的就是说：‘咱谈谈吧，你要我这票是吧？给我这军事委员会主席这位置，所以呢，麦克罗杰斯知道盖茨要抢他的这位置，你知道吗？<笑>嗯、他除了大家对麦卡锡的不满之外，他还有个人的这个恩怨，他们俩都想抢这个位置，所以这过去就要打呀，就是那种感觉。嗯、当然后来被人拦住了，你知道，这一幕也是非常的尴尬。对。
1: 那么当然了，这个、呃、这次呢，就是说让大家看到了，其实它反映出来的是国内政治的对立哈，因为政党之间的极端的对立，实际上反映出来的是民意嘛，是这个美国国内的民众，就是呃共和党和民主党之间的这个政治对立呢，现在也是越来越明显，所以呢，这次尽管麦卡锡当选了。议长，但是他这个位子啊，说实话不好做。原因就是说，以后的过未来的两年吧，基本上大家可以呃预测得到哈、啊，就是整个的法案要想获得通过的话，是越来越困难了。因为是这样子，在众议院里边呢，共和党是多数，但是你别忘了还有个参议院呢，参议院里边是民主党多数，而且白宫里边的总统也是民主党。所以，在美国的政治的这个立法程序当中，它是走两院的。就是说，众议院提出来的，不管是拨款还是任何其他的法案，你都必须经过参院的通过、同意。然后，两党如果有不同的版本，还要协商做成一个大家都能接受的一个版本、共同的版本，然后通过以后才能交给总统签字。所以，他要过两关。也是不容易。如果民主党不同意他的这个版本，他又坚持不放的话，众议院说不行，我也不能让步的话，那我们就等着未来的两年，恐怕在众议院里边啊，可以想象的出来，要进入一种叫做低效率时代，或者叫做呃，要无效率时代，哎、就是说时时长的这个陷入僵局，这个将变成常态了
0: 。对。呃，顺便说一下，我刚才突然想到，说到佛罗里达这个联邦共和党的这众议员呢 m a t Gates， 我们想到今年大概是呃去年了啊，八九月份的时候，九月左右，我记得我们在今日话题当中呢专门讲过他一次，原因是因为他涉嫌呢跟一个十七岁的女孩子发生性关系，而且呢是是跨州的啊，就是那个女孩子，她大概在网上找的，以后呢，他那个从另外一个州到了他佛罗里达州，所以这个构成叫做跨州人口走私和与未成年。人发生性关系，当然对此呢，他当然不承认。但是当时呢，呃，还真的吵了一段。我记得当时说了一段很有意思，他说：“我的确是和一个十七岁的女孩子发生了性关系，但是那个时候我也十七岁。嗯”留、嗯、<笑>留完这个话后，但当然那个时候呢，就有过一段所谓的调查吧。但是后来好像无疾而终了啊，这个事情。那么接下来呢，我们就稍微的来回顾一点美国的历史啊，来看一看。当时啊，是什么一个因素呢？造成了如此的一个对立，两党的对立和党内的分歧。然后我们再看一看，你这个议长不是当下来了吗？各种什么委员会呀、啊、小组委员会，这不是都成立了吗？他们要怎么清算民主党
1: ？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是中议议长选举啊。这件事情的来龙去脉，好，那呃，然后这个现在议长已经选出来了。那么本星期的这个工作日程大概是什么？啊，要对民主党以及民主党成立的一些调查，呃，和以前一段时间发生的一些事情啊，包括什么从阿富汗撤军啊，呃，这个新冠病毒起源之类的东西呢，要展开调查了啊。所以呢，这个是呃共和党目前要做的一些事情。呃，人们就在说，为什么在共和党里边有这样的？呃，一小群啊，大概有二三十个呃众议员，他们是叫做呃众议院里边的叫做极端保守或者极右翼的这样的一个小团体啊，在共和党里边呢有一个呃叫做自由核心小组，那这些二三十个议员呢就是这个呃自由核心小组里边的成员。这个自由核心小组原来是查党的啊，然后他们现在就变成这样的一个呃小团体吧。他们的理念是属于极端保守的这样的一个理念哈、啊。那那这些人又是哪儿来的呢？或者说是在什么情况之下呃造就了这些人呢？进入到国会里边呢？哎、呃，这个要说起来呢，要说到在历史上。呃也算是相当有名的一个众议长，众议院的这个议长 Newt Gingrich 他是在1995年到98年吧担任过众议院的议长啊。当时呢，啊、呃，他有任内有这么几个事情啊，这个是引引起人们注意的。第一就是他在任内，呃，确实和政府达成了一个叫做预算平衡的这样的一个方案啊，这是第一。第二呢，就是当时他不是呃在。上任之后打出来的就是美国的家庭呃价值嘛哈、啊，就是这个呃保守的家庭价值哈、啊，这又是一个。然后呢，他提出来的叫做零和政治游戏啊，也就是说，在他的理念是这样子的，就是说共和党在和民主党的合作和妥协当中得不到任何好处，只有对抗。只有斗争才能得到好处啊！他他，这是他的这个理念。所以从那个时候开始，实际上零和政治游戏在美国的两党之内就已经撒下种子了。对，因为
0: 什么呢？因为共和党啊，在一九九四年的时候啊，这一说很多人可能根本还没来美国呢，哈、啊，可能还不记得，在一九九四年的时候呢，完成了历史重任，那就是他们拿下了美国众议院多数的席位。为什么说共和党拿下多数席位这是个大事呢？因为上一次是一九五二年，呃，所以他是经过艰苦的奋斗呢，拿下了众议院多数党的席位。当时金瑞契就提出了一个叫做“与美国人民的契约”啊 ，contract with America， 提出了这个口号。然后呢，就说了刚才就是他发现的一个可能对他们很有利的东西，叫做合作无益。对抗有力、嗯，知道吗？他发现了这么一个东西，然后当然这都不是在很短的，就是在一段时间里面，他的政治理念呢就集中成了这样的一句话。他说过一句名言，他说我们共和党最大的问题是我们的面目不够狰狞。他留下了这句话。
1: 嗯，<笑>他
0: 这个狰狞再
1: 再狠一点、啊
0: ，他这个狰狞的英文字用的是 nasty 啊。他说我们不够狠，嗯、要。狠打这些人，当时是猛打克林顿，而克林顿呢，非常的配合，给你来了个婚外恋。<笑>所以当时呢，金瑞系挥舞着家庭价值观念的这个大棒啊，说了另外一句名言，他说：“以后你们看着，只要你听到我讲话，我就一定要提克林顿和他的婚外恋这个事儿 ，Paula Jones 和 Monica Lewinsky。我只要讲话，我就提，我一一次没提都算我说话。”不算数，知道吗？话音未落，他这个以家庭观念为主的人，他被逼着承认了，他的三段婚姻，头头两段都说他都有婚外恋，嗯，对，他只好只好灰溜溜的承认，而且其中第二次的那个还是跟一个国会的一个比他小很多很多二十来岁的一个助理。跟马纳克隆有的一拼你知道吗？是，哎，所以这就是他的这么一个情况。但是呢，他的任内以及后来在他播下这个种子以后，当奥巴马当选为总统的以后的查党的崛起和共和党的就是内讧，把 John b o e n e r 在二零一五年干掉啊，把自己的议长干掉等等、嗯，所有的这些呢，都是为了其实今天的这个情况做了一些铺路的
1: 。对。这个查党啊，实际上它诞生的原因就是在奥巴马执政期间啊，有一些呃心怀不满的，或者心怀愤怒的白人，认为他们自己的利益受到侵蚀了啊，受到就是没备受重视吧。所以呢，呃，在这种愤怒之下呢，呃，等于是成立起来的哈、啊，这个查党
0: 咽不下这口气，没错一,个么一个黑人怎么当总统
1: 了啊？然后他当总统可能是对白人呃这个。不重视啊，或者是什么？所以在这种情况之下呢，呃，这个这这股愤怒、这股怒气呢，实际上后来在呃，川普总统竞选的时候，他就利用了这个民，就是民众、白人，尤其是白人民众之间的愤怒和不满，呃，帮助他当选哈。当时他说的是，这个这些人呢，叫做被遗忘的、被美国遗忘的男男女女，指的就是这些啊白人。呃，属于是中低收入，或者说是低收入的一些贫比较贫苦，在农村的这些呃这些白人哈，所以呢，这个大概就是查党的这么一段历史吧。然后现在你看查党，只要五个人就可以绑架共那个共和党了，在共和党内，他就可以等于是现在等于是为所欲为的，可以来呃推行他们自己的一些比较右的这个理念了哈，在这个这个共和党和国会众议院里边。那现在呢？碰到的第一个问题就是叫做预算。国会里边的众议院，它主要负责的一个很大的一部分是预算。你不要小看说预算只是这两个字，但是它涉及方方面面，联邦政府的所有的问题、所有的工作都是和这个钱分不开的。军事要钱，外交要钱，这个基建要钱，教育、卫生，你说吧，什么东西不要钱？而每一个单项的这个拨款法案，都是要国会的单独的一个委员会来和业内的，就是政府里边的这个业内的人士了解情况以后来做拨款的预算啊。这是每一个财政年度必须要做的。但是现在看来呢，这个预算案恐怕以后将会。经常以叫做临时拨款的方式、临时呃支出法案来来呃解决预算的问题，因为整体的这个预算案啊，可能将会经常性的拖延或者是批准不了
0: 。对，所谓预算呢，另一个词老百姓可能就更理解花钱。对，不是这么说吗？对，预算不是赚钱而是花钱。在这个里面呢，民主党和共和党的。分水岭啊，就特别的清楚，就是共和党强调的呢是，当你动用纳税人的钱的时候，你别乱花钱。共和党对民主党向来的主张，什么大政府啊，乱花钱呐、啊。你像刚刚去年年底通过的一点七兆的这个，让政府继续营业的、对对，继续开门的这个，闹不好又被他们推翻了，对知道吗？他们因为现在做了要要审理了，要审理这个啊，一点七兆的这个乱花钱，这是他就是说你们乱花钱。刚才不是说麦卡锡为了拿到他足够的票数，他做了很多让步吗？其中之一就有这样一个让步，这个让步就是任何的拨款法案一律公开讨论。嗯，那么在这种情况你知道，首先公开讨论拖延时间。还有就是你那个各个小组啊，因为它各个委员会、各个小组委员会呢，他们都有自己的一个预算拿出来，然后无休止的讨论都过不了。对，最后为什么有刚才说那一点七兆呢？这就是现在美国国内美国政府的一个也挺独特的现象。所谓独特，就是跟以往不一样的。因为以往小组提出来，对不对？啊，大家通过就完了。可是现在呢，叫做呃化零为整了，就是一大堆零零碎碎的这些啊。我望起一堆，变成一个啊，变成一个大的
1: ，因为它零的零的通不过
0: 、呃，过不去，对，啊、所以那你说怎么就变成大的就通过了？可以啊，因为是这样的，刚才说又是教育又是国防是吧？把它啪的一下变成一个大的呢？那大家说了哦，那么大的现在是一点七兆是怎么形成的啊？那我不同意这个，那这个是减点啊、呃，那个加的，他就是那、呃、那教育就减点吧，呃、那个导弹多做点你比如比如对不对？呃，或者是就这个边境，比如说啊。呃，非法移民这个问题，它需要有一些增加国防的或者是边境的维护的开支。那么这个增加了那儿减点它只能这样啊，对不对啊？这个就最后变成了一点七兆。但是你不要忘了，那一点七兆是民主党在众议院多数的时候，参议院也是多数的时候，火急火燎、呃，总统也是他自己党的人给他弄出来。所以现在共和党人呢要清算那一点七兆。反过来呢，下一个要他叫做清算拜登，清算中国。稍稍等，我们看
1: 看这是怎么回事今日话题，欢迎继续收听由中迅和高宁为你主持的《今日话题》。这国会众议院的议长选出来之后呢？呃，共和党在这个星期啊，大概要通过一系列的，比如说成立各种各样的委员会啊、小组啊，啊然后任命这些呃人士啊，啊这就开始了哈、啊，新一轮的这个呃工作呢就已经开始了。当然也包括新当选的这个议员要宣誓就职什么的哈。所以，呃，这个整个的情况呢就是这样子。共和党现在呃要刚才说的叫做反攻倒算啊，要清算民主党在过去几年做的一些事情。你比如说，现在共和党说了，说有这么几点哈，首先要调查拜登总统和他的政府，比如说在二零应该算是二零二零年了哈，这个撤军的事情，二零二一年八月份撤军的这个事情，阿富汗哎，阿富汗撤军的这个事情到底是怎么做出的决定？然后当时是。做决定的时候是不是有任何的问题哈、啊？所以这个是要追究政府的叫做失职的问题啊，或者渎职的问题，因为撤军撤得这么难看，撤得这么仓促，呃，然后留下了这么多的后遗症啊，这是一个问题。然后拜登的儿子他的这个税务问题、他的财政的收入问题和从乌克兰或者是中国有没有拿钱的问题啊，这个也是。要进行调查的一个情况，所以在众议院的司法委员会啊，要专门成立一个呃特殊的调查委员会。这个委员会它权力之大，几乎凡是涉及到政府部门和涉及到法律的问题，它都可以进行调查。另外一点就是对美国的情报部门和执法部门要进行调查，这里头包括美国的司法部，呃，包括联邦调查局。呃，包括这个国土安全部啊，这些他都要进行调查。是说，拜登可能是利用这些政府部门武器化了，把这些部门作为自己打击政敌的武器。所以呢，他对一月六号对国会进冲击国会的这个调查，他也要进行调查，看看你在这方面是不是有任何违法的行为。他对这个。拜登政府对川普进行的各种各样的调查，包括什么呃私自扣留了一部分的政府机密文件啊，呃，包括其他的一些刑事，现在面临的刑事起诉啊什么的，刑事调查什么的，他也要进行调查，说你这是不是利用了政府部门作为武器来打击这个前总统川普？他就是说要调查对川普的调查，对<笑>对不对？可以是这么说
0: 。而且这个小组的或者说这个委员会的负责人呢 ，Jim Jordan。是这一次也是特别为麦卡锡出力的这么一个人，俄亥俄州的联邦众议员啊，他是要撑起来这个小组，而且他已经说了，我要的拨款跟那个一月六号调查小组得一样，啊，一是钱，二是人员配备，人员什么都都得跟我一样。呃，我咱们开始调查，然后呢，他提出来了一个蛮大的东西，这个东西会不会影响以后整个美国政府的结构？就是他要求执法机构，确切说就是司法部。你给我提供你正在调查的事情的所有的这些内部的机密的这些文件，这个呢特别大的一件事情，因为美国的司法部尽管部长可能是由某党的人所任命的啊，但是呢，他是独立的，呃，司法是和立法的这个机构他是独立的，但是当你要求，其实确切的说就是你们现在调查川普是吧？你手里拿了些什么东西，你都给我，啊，你调查些什么，你都得给我拿出来。那么接下来呢？除了啊，就是对调查川普的调查要进行调查以外呢，其中可能比较引人注目的是对中国的，呃，一些应该说是不依不饶吧。这个里面涉及到什么 TikTok 啊，什么之类的啊，就因为这个里面它叫做大面积的调查中国的经济、呃科技和安全这方面对美国造成的影响。然后最后一个比较狠的呢，是他要调查新冠病毒的起源。你这话听着好像挺冠冕堂皇，其实它背后的含义不就是说，我要查个水落石出，到底是不是你那儿出来的嘛
1: ，嗯，对不对？对对，这个在川普执政的时候已经提出来过了，嗯、只不过现在就是把这个事儿当成一个，呃，就是国会要推动的，呃，就是众议院要推动的这么一件事情了。